0: Добро пожаловать на подкаст «АВС на русском». Говорим про облачные технологии и не только. Ну что, погнали? Всем привет и добро пожаловать на очередной выпуск подкаста «АВС на русском». И сегодня у нас замечательная тема. И Сегодня у меня опять гость Антон. И мы сегодня будем говорить про CDK. Антон, представься, расскажи, кто ты, что ты.
1: Меня зовут Антон Коваленко, я solution-архитектор в AWS, и я пишу на CDK.
0: Немножко с юмором. Да, Антон у нас, скажем так, специалист в этом направлении, и я точно знаю о том, что в чатике очень часто спрашивали, расскажите-ка про CDK. Наверное, уже все многие знают, что такое CloudFormation, много написали на Ямле, на джесоне Наверняка многие из вас пишут на Terraform, не используя CloudFormation. Но кто же такой зверь CDK? И вот я сегодня позвал Антона, чтобы он немножко раскрыл вот этот вот занавес Рассказал, какие преимущества, зачем это надо и так далее И первый вопрос, самый, наверное, банальный, самый простой, Антон, для себя: Что же такое CDK? Хорошо, ну тогда я этот вопрос немножко уточню Давай Потому что,
1: а какой CDK? CDK уже не один uh -huh. И я, наверное, сейчас начну с CDK, который называется AWS CDK С которого все, собственно, началось CDK, Cloud Development Kit и это обвязка над CloudFormation, то есть изначально он появился как императивная обвязка над CloudFormation, которая позволяет на самом деле генерировать темп темплейты CloudFormation а программным путем, причем с использованием какого-то из распространенных языков программирования, одного из тех, которые поддерживаются. То есть вы пишете код, который генерирует Cloud Formation. Ну и плюс есть немножечко такого сахара, который позволяет вам обращаться к API Cloud Formation, деплоить ваши стеки и так далее, прямо не выходя из CDK. То есть вы можете использовать CDK Deploy и так далее. Важная часть здесь, то, что подход этот отличается от очень привычного нам подхода, который мы видим
0: в Terraform и в CloudFormation. Этот подход не декларативный. Он императивный Вот давайте сейчас я немножко встряну И просто, может, для тех, кто не в курсе Разница между декларативным и императивным Очень такой короткий ликбез Декларативный — это когда мы говорим, что мы хотим достичь Условно Я хочу пиццу э, и все да, как бы. А как эта пицца будет доставлена Еще что-то, как бы это не имеет значения Но при этом у меня нет возможности делать какие-то императивные вещи Видя, например, каких-то if, else Циклов каких-то хороших Логики странной, страшной Свечей и прочее-прочее Императивные языки чаще всего — это все языки практически программирования — Python, Java, JavaScript — все вот это все — это императивные языки. Декларативные чаще всего это DSL в виде Terraform, CloudFormation и так далее. Это чисто ликбез для тех, кто вдруг, вдруг не знает. Что интересно, на самом деле мир
1: программирования, он весь императивный. По сути, декларативные вещи — это скорее конфигурации. То есть мы вгружаем конфигурацию, под капотом включается какой-то, опять же, императивный движок, который обеспечивает нам возможность деплоя этой конфигурации в облако, в систему виртуализации, куда угодно, с соблюдением принципов импотентности и всего остального. То есть, но при этом, да, на самом деле, сам по себе вот этот декларативный манифест это конфигурация.
0: Я тут хочу встречать, тоже, дополнить в том, что на самом деле вот эта декларативность, она появилась, на самом деле, очень большую популярность, появ... ну, как мне кажется, да, может у меня, конечно, не такой широкий взгляд, но тем не менее, из моего опыта она появилась именно, когда начали появляться configuration менеджмент системы. Chef, Puppet, Ansible, именно тогда вот эта декларативность о том, что я хочу установить Apache, и неважно, что на CentOS это будет RCTPD, или на Ubuntu это будет Apache 2, ну, это, конечно, такой сложный вопрос, но тем не менее, если я под Apache использую, Ой, под Ubuntu использую я Apt-кет, под CentOS я использую YUM как package менеджер Configuration менеджмент это декларативность позволяет мне не думать о том, какой там package менеджер и так далее. Но в этом есть тоже плюсы свои. Естественно, в этом есть свои плюсы. При этом есть и свои минусы. Ну, собственно, которые
1: и призван адресовать декей. Дело в том, что сама, это, сама по себе эта конфигурация требует от вас того, э, ну, во-первых, вам надо задать много дефолтов Она во многом Не очень human-readable Особенно, ну, давайте так говорить про cloud formation. Это достаточно много строк причем язык там либо YAML, либо JSON, который не является языком программирования, То есть вы... и который, в общем-то, довольно с такими большими костылями позволяет вам реализовывать хоть какую-то логику, если вы создаете, например, повторяющиеся ресурсы, если вы хотите между этими ресурсами наладить какое-то взаимодействие, если вы хотите построить между ними зависимости, и это порождает довольно длинные темплейты, которые сложно менеджить, которые, ну, иногда превращаются вообще в рай-тон ли код. Объективно. В целом, в целом, для программиста это немного, не, это, это немного не мир программирования. То есть немного не, немного не, ми, не, не мир вот билдера. Uh -huh. А самое главное, ну как всегда, там есть куча повторяющихся действий, там есть куча повторяющихся ресурсов. Ну и какой отсюда вывод? Ну, надо автоматизировать. То есть, раньше сначала мы автоматизировали uh, API-запросы, теперь мы автоматизируем создание конфигурации для автоматизирования API-запросов. И, собственно, uh, CDK for AWS, который работает с Cloud Formation, на самом деле это... Просто программный инструмент, программный фреймворк, который генерирует вам шаблон. То есть вы пишете приложение, которое генерирует для вас шаблон. И для того, чтобы это реализовать, вообще в центре идеи CDK лежит такая штука, как конструкт. Конструкт представляет собой либо ресурс, либо набор ресурсов. И если мы говорим про AWS CDK, то есть тот, который работает с CloudFormation, конструкт представляет собой какой-либо formation ресурс или набор этих cloud formation ресурсов. Вот тут как раз э, э, эти конструкты делятся на уровни. То же самое, те же самые уровни абстракции, самый базовый конструкт первого уровня. Он просто представляет собой э, cloud formation ресурс. Вот каждый блок кода, когда вы создаете ресурс в cloud там в Ямле или в Джейсоне, его можно представить в виде ресурса, в виде конструкта первого уровня. Они начинаются с префикса CFN, после этого там имя ресурса, после этого вы туда можете вгрузить какие-то параметры, которые вы вгружаете в formation На выходе вот, вот эта ваша строчка, она сгенерит как раз вот этот кусок CloudFormation. Следующий, конструкты второго уровня. Вот конструкты второго уровня, это достаточно более распространенная в использовании вещь, они снимают с нас еще немножко работы. Во-первых, это уже зачастую не один ресурс, а комбинация ресурсов. Распространенный, пример вот самый распространенный это VPC. Uh -huh. что когда мы создаем VPC, ну что, да, давайте вспоминать, что мы делаем, когда создаем VPC? Там, мы создаем саму VPC, мы создаем сабнеты, публичные, приватные, мы их распределяем по availability зонам. Gateway. Если мы хотим ходить в интернет, мы создаем интернет-гейтвей, мы создаем а, маршрут к интернет гейтвею мы создаем надгейтвей, мы создаем маршрут к надгейтвею вот и вот у нас же сеточка которая готова к использованию ну так вот конструктор уровня vpc на самом деле если вы его создадите по дефолту он вам уже какую-то такую вал well -well 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 сеть создаст с дефолтами то есть она будет уже мульти она будет с интернет-гейтвеем она будет с надгейтвеем и так далее и, конечно же, вы можете при создании этого ресурса уже задать ему там другие параметры. Если вы их перезапишете, то вы получите уже не дефолты, а какую-то другую конфигурацию там. Там сколько изи захотите, хотите или не хотите над Гейтвей и так далее и тому подобное. И переходя к третьему уровню, констракты третьего уровня называются паттернами. И вот паттерн это еще более интересная вещь. Я даже один пример вот буквально из, недав... из, недав... из недавней демонстрации принес заодно и сюда. Паттерн это по факту если его так объяснить, это use case, в котором у вас может быть ситуация, у вас будет не то, не то что не один ресурс, которые там живут под одним зонтиком, вот как вот в VPC, например, ну понятно, да, что subnet это все равно VPC, то есть у нас есть э, вот этот ресурс верхнего уровня, а это могут быть гораздо более сложные вещи. То есть, условно говоря, э, и вот здесь хороший пример, я показывал, когда у вас есть, например, какой-то код и есть докер-файл, и все, у вас больше ничего нету. И вы хотите раздеплоить это в AWS. Вы можете использовать а, паттерн из ECS, который называется там Application Load Balanced Gate Service. И вот буквально, то есть, мининг строчек кода там ровно одна. То есть, вот, вот этот сервис. Вы там не указываете ничего, кроме вашего ассета, то есть, папочки, где лежит ваше приложение. Что для вас сделает в этом случае CDK? Во-первых, он сбилдит ваш образ, он создаст регистри, он загрузит это регистри в VCR, Elastic Container Registry, он создаст VPC, так, опять же, как с, с дефолтами, с публичными и приватными сетями, со всеми маршрутами, он создаст ECS-кластер, в этом ECS классере он создаст task Definition с вашим контейнером, он создаст сервис с этим task Definition, он его запустит, он создаст Application Load Balancer, создаст таргет группу, в которую добавит ваши таски и выдаст вам в конце просто ссылочку, по которой вы перейдете и посмотрите, работает ваше приложение или нет. То есть при этом на самом деле минфул кода там, вот буквально здесь на одна строчка, хорошо, с форматированием 3 если вы любите красивое форматирование. С э, всеми зависимостями, там, там, не знаю, подгрузить библиотечки, еще что-то там, обвязка в, в, в виде стека, это 16 строчек. CloudFormation, темплей, который генерируется, 1115
0: строчек. Я не думаю, что CloudFormation сможет сбилдеть вообще токеры, что это как бы отдельная сущность. В
1: том-то и дело. В том-то и дело, что вот такой офлоуд, это очень интересная... Свойства CDK как такового То есть он вам дает возможность сгенерировать Темплейт, uh -huh. он вам дает возможность Сделать это значительно меньшими усилиями И он вам даст возможность Раздеплоить это и получить возможность ну, Начать тестировать ваше приложение Но Я, но я это показывал, такой юзкейс Легкого прототипирования
0: Ну это если говорить про констракты. хорошо. Да. А, вот то, что ты сейчас сказал Констракты первого, второго, третьего уровня я понял, а если сравнить CDK Вот с Traform, мы все как бы Cloud Formation Сравниваем, да, и говорят о том, что CDK это, по сути, полученный набор Вот этих стеков, которые Мы видим по итогу в Formation Как сервисе в AWS А если сравнить его с Traform И что мне лично интересно Сравнивать вот эти вот контракты С, например, какими-то Маппингом на тераформ вещи, на какие-то ресурсы. То есть, я понимаю, первый уровень это будет просто ресурс в тераформе, второй уровень констракта, это как мне кажется, это модули. Третий уровень — это э, модули в модуле, когда множество... Большие модули. Да, которые завязаны с зависимостями. Вот там один модуль в качестве второй, третий и так далее. Потому что ну, в троформе точно так же ж можно взять модуль, который разворачивает Kubernetes, например, и там в одну, ну, я не в одну, там в пять строчек определить его definition, и он тебе все, все создаст условно под капотом. Я правильно понимаю, вот, вот если вот сделать матчинг? Ты знаешь, матчинг
1: очень хороший. Правда, в, в текущем мире, как я уже сказал, есть же CDK for AWS, uh -huh. вот, а есть CDK for Terraform, который... <laughs> то есть, если ты спрашиваешь, где место CDK <laughs> там, в сравнении с Terraform, то вот оно может быть где-то там. Потому что сама концепция все-таки CDK, она все равно не бьется с ä, Terraform с точки зрения подхода. Uh -huh. Terraform все равно декларативный. И, условно говоря, вот этот э, модуль, ну, если, если говорить о уровнях, наверное, вложенности сервисов и функционала, связанного с э, какими-то хорошими дефолтами, которые у тебя уже могут быть, э, как, какими-то вещами, которые тебе не надо задавать заранее. Да, окей, прекрасно, валидно, я согласен. Но все-таки, опять же, Terraform продолжает оставаться декларативным. Плюс ко всему, ну, опять же, я когда так немножечко готовился к нашему мероприятию, я заодно, э, я, я заходил на сайт HCL uh -huh. Hashcore Configuration Language И там есть прекрасное определение Оно мне очень понравилось Оно звучит как то, что uh, HCL designed As both human and Machine friendly То есть э, смотри идея в чем Твой язык он одновременно понятен и машине, и человеку. И по сути, по сути, это все равно та же самая конфигурация. Все равно там, ну, не знаю, там, джейсон на максималках там, или еще что-то. Это, наверное, ямл. не совсем так. Отлично, ямал. Разница существенна. Проблема в том, что... Разделение на лееры я поддерживаю. Функционал, наверное, не совсем. Реализация какой-либо логики, повторяемости ресурсов в форме есть, так же, как она и в Cloud Formation есть. Но если там а, тебе надо реализовать хоть сколь-нибудь сложную логику. Mm -hmm. Это становится уже сложнее. На самом деле, на самом деле, ну я слышал там прямые возражения, что типа а логика и не нужна. Хотя когда ею начинаешь пользоваться, выясняется, что нужна. Тут,
0: тут надо распробовать. Ну да, у меня такой сложный концерт, что логика не нужна. Так или иначе у тебя все равно сталкиваешься ситуацией, когда у тебя есть какие-то зависимости и если что-то там условно там в этой ситуации то делать вот это, потому что ну да логику можно не писать, но тогда у тебя получится действительно просто полотно кода, которое тяжело будет поддерживать. Логика для этого и нужна. То, что ты стараешься куски вынести в какие-то модули, функции, да, там, принцип, don't repeat yourself, dry. Для этого нужна логика. А хочешь, я тебе еще один смешной пример расскажу?
1: Я видел, там, прям в одном проекте, в котором достаточно много инвайроментов и много деплойментов, то есть много компонентов приложения, для каждого компонента есть свой CDK, есть Огромный центральный JSON-файл, которым конфигурируются деплойменты. То есть у нас есть JSON, который конфигурирует то, как работает CDK. Ну, то есть центральное место, там не очень много параметров задается. Но при этом, вот в зависимости от этой параметризации, уже CDK раскатывает окружение. И окружение там раскатывается, ну там, не знаю, есть много разных типов окружения, которые могут понадобиться. там Здесь мы там перформанс гоняем, здесь еще что-то там. И вот, пожалуйста, вот те конфигурации, в
0: которые там, TypeScript ходит за ней, ее парсит и в зависимости от нее уже выполняется CDK-код. Ну слушай, то, что ты рассказал для меня, это то, что в мире Terraforma это Terragrunt. Да, вот Я достаточно плотно с ним работал Не могу сказать, что прям очень долго, но мне очень понравился Как инструмент мы реализовывали как раз-таки Вот эту вот разную зависимость ну, Не то что зависимость, а разная конфигурация для разных Энварментов и маленькие кусочки От этих модулей, они просто подкидывались То есть StarGrant такой врапер, который позволял Нам не думать о том, что В продакшене вот это, плюс есть Вот эта наслойность в том, что есть базовая Конфигурация, потом в зависимости от Энвармента, например, non-prod еще одна конфигурация, которая тоже подкидывается а Потом уже внутри нон-прода ну, Не знаю, например, есть какой-нибудь тест И деф, например, и уже Своя специфика Я, кажется, понял, куда ты меня выводишь Ты меня выводишь на хуливар, хулевар Нет, я не вывожу Я хочу, чтобы мы пошли дальше Смотри, э, такой вопрос Если все-таки задаться таким Ну, как бы абстрагироваться от этого всего Для кого был создан CDK? CDK был создан для разработчиков
1: на самом деле, про это я воспользуюсь возможностью анонс... ну, там, не то что анонсировать, а порекомендовать. Есть хорошее видео, в котором CTO AWS рассказывает историю создания CDK. Uh -huh я ее вкратце перескажу сейчас, то есть Вернер Воглс рассказывает о том, что была команда, у них была ну, действительно та та такая необходимость делать э, достаточно большой environment с достаточно большим количеством компо повторяющихся компонентов, у них такой дата processing пайплайн был э, жесткий, при этом писать вот эти cloud formation им просто надоело, то есть действительно это была, повтор... ну то есть давайте говорить честно, это был, вот как у нас в мире девопсы говорят если у вас есть стойл что с ним надо делать устранять его надо да его надо автоматизировать и они этим занялись они они для они вообще кстати сначала они его написали на джаве потому что они знали Java. Они приложение было написано на джаве потом там история несколько развивалась там включи, включились другие люди они сдвинулись в сторону type скрипта в итоге в итоге появился cdk то есть они в итоге в итоге это просто штука которая заскелелась на сначала на сам AWS, а потом уже это превратилось в продукт. То есть, условно говоря, на самом деле момент предназначения, там, программист ли это, или это там DevOps, а, или это там, я не знаю, кто-то еще, кто занимается инфраструктурой, ну, whatever. У вас есть инфраструктура как код, вы хотите ею управлять кодом, у вас появился там большой оверхед ручной работы, вы ее автоматизировали. Я не знаю, правильно ли я ответил на твой вопрос, хорошо ли я ответил на твой вопрос, для кого он появился? Он появился для команды, для команды, которая занималась конкретной задачей и которая автоматизировала часть своей работы. И потом выяснилось, что вот эта автоматизация нужна не только им.
0: Ну, то, что я слышу, да, я бы, наверное, чуть, -чуть переформулировал бы, возможно. Возможно, это мое просто такое восприятие. В книжке, опять же, да, готовясь к нашему нашему подкасту, естественно, я прочитал. Все Мы... готовые пришли. Да, все готовые пришли. А первое, что я прочитал, почему был создан CDK, это то, что разработчики не очень хотят изучать яму Джессон, но Я считаю, что это на самом деле какая-то глупая причина. Почему? Потому что, ну, это и там нечего сильно изучать. Давайте будем честными, да, что там в том ямле изучать. Я почти уверен, что многие даже не знают, они, что есть. Они не то что не хотят его изучать, они его писать не хотят. Писать не хотят. Я хотел закончить мысль, потому что на самом деле многие даже не знают, что в ямле есть анкары, да, которые можно использовать. А вопрос, я думаю, о том, что все-таки, когда ты пишешь на одном языке, у тебя есть этот императивный подход, и тебе не нужно переходить и писать огромное полотно там на Ямле, а, или, например, изучать тоже HCL. Уже в HCL там действительно есть свои конструкты, которые нужно использовать. И там действительно уже какой-то немножко порог входа нужен. Ну, то есть ты не, там, не за 5 минут начнешь, потому что ну на Ямле мы все пишем конфигурацию, так или иначе Ямл это как бы очень распространенная вещь. Мне кажется, это создано именно для того, чтобы разработчики, ну, по большей степени, мы как деливери команда или там разработчики создавали продукт от начала до конца. Когда я здесь говорю от начала до конца, я подразумеваю о том, что есть и бизнес-логика и то, где это будет работать. И мы это все могли бы сформировать одним языком, чтобы не нужно было изучать еще что-то или притаскивать еще какие-то X количество технологий, которые бы помогли бы это, это все разрешить. Ну, как бы мне так кажется. Комментарий валидный. Добавлю только один момент. Вопрос даже не только, не
1: только и не столько в самом языке программирования, сколько в сете. Дело у -у -у. в том, что да. декларативный майнсет и императивный майнсет — это вот все-таки два разных майнсета. И я просто видел эти ситуации. То есть я с CDK работал именно в командах разработки. И у меня вот была прямо примеры того, как люди отпинывались всеми ногами от Тераформа, и насколько... Я не буду говорить, что легко. Я, скорее скажу, гладко проходил переход на CDK. Именно в среде разработчиков. Почему? Мы все равно, как этот... Мы, как люди, мы все равно во многом императивны. Разработчики тоже императивны. Они пишут императивный код. Они этим занимаются всю жизнь. Они... Этим, у них мозги так устроены. И по, после этого, когда вместо того, что э, сказать, раздеплой мне сеть, раздеплой мне кластер и раздеплой мне там мое приложение, я говорю, сеть, такой-то, такой-то, сидер, такой-то, такой-то, этот, э, э, Subnet один, type private, сидер и так далее. Ну, 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 ну это... Ну. Э, для этого вот, все-таки вот, подход с конфигурациями это довольно сильно опсовский подход. Мы вгружаем конфигурации, там, я не знаю, в сетевое оборудование. Мы вгружаем конфигурации в веб-сервер и так далее. То есть, э, такой опсовый подход. У разработчика подход все-таки более императивный. Я говорю, вот mindset здесь довольно важен.
0: Ну, с майндсетом вообще спорить не буду. Окей, поехали дальше. Смотри, поехали. CDK очень созвучен со словом SDK. И я на самом деле не раз слышал о том, что люди кто-то путает слушай, этот
1: вопрос задают мне каждый раз. То есть, и, и, и зачастую вот можно там, я не знаю, час рассказывать про CDK, и первый вопрос сказать, так, вот в вашем SDK, вот, вот это, вот это, это как? А, Две да, совершенно разные вещи. То есть, SDK это обычно фреймворки, которые созданы, ну, там, они есть для каждого там из, из, из распространенных языков программирования, которые вам позволяют прямо из кода делать API-запросы к сервисам AWS, там, создавать, удалять и так далее.
0: Но это не CDK, это совершенно другая вещь, не путайте. Uh -huh. Вот мы обсудили о том, что CDK, это был CDK, он больше предназначен для разработчиков. Но на каких языках можно писать? Так, для того, чтобы посмотреть, на каких языках писать, можно сходить в документацию, TypeScript, Python, там, семейство .NET, Java, JavaScript, Go ну еще а, что еще что-то да, может да, быть, да, но да, лучше да. лучше чекнуть документации, потому что это да, смотреть, самое да смотрите,
1: потому что постоянно добавляются вот вот недавно там для Go он там стал generally Available, кстати для Go есть ограничения определенные, смотрите в документацию обязательно, поэтому ну, ну вот эти распространенные языки программирования
0: а как это так ре реализовано О том, что ну смотри это получается такой супер полиглот на самом деле да, то есть что мы сказали мы сказали Java мы сказали JavaScript мы сказали Python сказали Go, вы .NET, ну, как бы это на самом деле такие разные семейства языков. А как таким образом реализовано что вот то, что такой огромный полиглот работает с таким большим количеством языков? Значит, этим вопросом прям задались на
1: самом этапе начала создания на, на этапе добавления следующего языка uh -huh. после TypeScript-а. То есть, изначально, там вот после того, как сдвинулись от Java к TypeScript, TypeScript был принят основным языком, основные модули все были написаны на TypeScript. Е. Ну и мы, мы себе представляем, добавляем еще один язык, что надо сделать, еще все модули переписать, а потом все, каждый модуль, который мы будем модифицировать, надо модифицировать везде. Ну и как это, что это? Дойл, скучно, boring, поэтому была создана технология, которая называется JSII, JavaScript Interoperability Interface. То есть, на самом деле, все модули для CDK создаются на TypeScript. И после этого они, естественно, нативно доступны для вариантов TypeScript а и JavaScript. А. а для всех остальных, если, если вы билдите этот модуль с использованием JSII, он будет предоставлять интерфейс для этих языков, абсолютно -то валидный для этих языков, но ничем не отличающийся. То есть, условно говоря, если у вас есть модуль, интерфейс для
0: него – Будет одинаковый из всех языков и сделано это автоматизацией. Окей, okay, то есть под капотом у нас есть GSI, который по факту генерирует а, или помогает интегрировать подключать другие языки. Но я тут задаюсь вопросом: то есть, получается, что если я, ну условно, как девопс, давай предположим, что нас слушают девопсы. Чаще всего они не сильно хорошо Глубоко работают с какими-то языками Программирования на уровне Написания бизнес-логики, да? Я почти уверен, что Вся наша аудитория очень хорошо знает питон Для того, чтобы делать какие-то автоматизации, рутинные Задачи, я думаю, что Знает баш, может, знает гоу Но вот если брать описание писать на CDK, твоя рекомендация. Все-таки TypeScript начинать сразу. Или если я все-таки знаком на уровне автоматизации рутинных задач с Python, то лучше все-таки пойти Python посмотреть. Так,
1: значит, я снимаю NIMP и в смысле, в смысле того, чтобы советовать а, да, такие вещи. И скорее расскажу про свой опыт. Давай. Немножко бэкграунда. Я пришел из Ops, из инфраструктуры. там Я долго работал в инфраструктуре. Потом я какое-то время, достаточно большое, уже работал в разработке. Uh, но CDK я начинал работать еще будучи в OPS. И по большому счету я тогда ну, достаточно прилично знал Python. Uh -huh. Причем не только на уровне скриптования, еще там на уровне там дата-аналитики и так далее. И я решил, что, ну а что, умер, раз уж я знаю Python, я буду использовать Python. Плюсы, вход был относительно несложным. Вообще, на самом, деле, на самом деле, для того, чтобы писать приложение на CDK, объективно и честно, глубин языка знать не обязательно. Надо знать несколько хинтов, я надеюсь, мы их сейчас, мы их затронем чуть дальше, потому что, ну, иначе вы не используете всех преимуществ. В принципе, в принципе, я считаю, что важнее знать вот подход инфраструктуры как код. И знать AWS, если вы собираетесь работать с AWS. Или, например, если вы там пишете что-то для cdk 4 k который тоже есть, э, вам, наверное, лучше знать э, важнее знать Kubernetes, нежели чем э, знать, например, сам язык программирования. Там, там не очень, ну, то есть, не, не очень много фишек надо знать. Как, по, как пошло, в общем, дальше? Я использовал. CDK на Питоне. Мне очень не нравилось то, что документация на самом деле написана для TypeScript. Там есть руководство по переводу с языка на язык, там есть особенности. То есть везде разная нотация, где-то Camel нотация где-то там underscore-нотация и так далее. То есть, и по идее все должно, все примерно одинаково, но документация все равно написана под TypeScript. При этом примеров, если вы зайдете на AWS Samples, то вы увидите, что примеров для... Type-скрипта больше, чем для чего бы то ни было. На втором месте Питон, на третьем месте по-моему Java. Я, я, я давно не заглядывал. Но в общем и целом, в общем и целом, да, TypeScript и Python самые популярные. Что произошло дальше? Я растекаюсь мыслью немного, но эта история. Я работал на нескольких проектах, там, так как опять же, я начинал строить для них решения. CDK использовался на питоне. После этого у меня там, случилась ситуация, когда надо было сделать takeover проекта, в котором был порядка 300 микросервисов, и весь CDK был написан на TypeScript. И вот здесь я, опять же, могу привести пример сам по себе, само по себе вник, ну, там, вникнуть в то, там, чем TypeScript отличается в данном случае от питона. И вообще, что такое сам TypeScript скрипт там разобраться в синтаксисе и так далее оно у меня заняло ну меньше двух недель то есть а, опять же я подчеркну важнее знать aWS и важнее знать как как CDK работает сам синтаксис э в целом дается не знаю опять же я на своем примере скажу он мне дался легко особенно с учетом того что внезапно документацию сервис стало значительно легче и так далее поэтому сейчас я как дефолтный язык использую typescript иногда скидываюсь на питон хотя у меня есть проекты где приходится поддерживать cdk на джаве при этом да можно и таким полиглотом стать опять же я говорю что глубин языка здесь Угу. Знать не надо. Логику вы не, вы не будете тут писать какого-то сложного приложения. Логика, ну, скорее всего, будет там, не знаю, там, если вы даже подгружаете откуда то конфигурацию, мы забрали ее из файла, там распарсили, там вгрузили его там
0: как или э, еще что-то и пошли там. Вот ты, ты говоришь, глубин языка не надо знать. Но мы говорим про императивные языки, мы говорим про Python, мы говорим про Java, это все ООП языки. Да. Но ОП таки надо знать Для того, чтобы вот, нормально, хорошо использовать Вот
1: это отличный комментарий То есть я все упростил ты обратно все усложнил. И это правда. На самом деле, если вы пишете скрипты на питоне, может оказаться так, что вы чаще всего не используете объектно-ориентированную модель.
0: Ну, это я про то, что а... говорил, то что DevOps, чаще всего, то, с чем я работал, да, когда автоматизировал. Ну, по-моему, за всю мою карьеру мне приходилось вот переходить уже на ОП, там, буквально в нескольких случаях, да, то есть я их пересчитаю на двух пальцах руки. Но все остальные скрипты, это ну, просто скрипты, достаточно простые, то есть реально очень простые. Ну, не то, что там прям совсем простые, они могли быть сложными с разными функциями с подгрузками импортами других еще что-то но без опе а вот в вот
1: здесь как раз есть интересный момент вот такой питфолт в который можно попасть когда ко мне приходили коллеги и говорили слушай вот их там я какое-то время ходил там атаковал на каждом углу сидикей 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 Люди приходят и спрашивают, ну, что такого? Ну вот я опять, ну, ну ну ладно, хорошо, писал я это в простом и понятном там cloud formationе. Ну там, вот у меня тут расписан ресурс в виде Ямла, Ну пишу я его точно так же там CFN, там, ну и то же самое. Потом смотришь э, код, который люди пишут. И э, ну такой распространенный пример в данном случае, он, наверное, будет достаточно релевантным, когда мы делаем S3 bucket. Мы делаем какую-нибудь лямду, которая будет там реагировать на загрузку объекта. И будет с этим объектом что-нибудь делать. Классика. Ну и в общем и целом, что люди делают? Мы создаем бакет, мы создаем э, лямду, а мы создаем э, политику, которая дает доступ к этому бакету, например, для того, чтобы там получить РИД. Мы создаем роль, в эту, к этой роли цепляем эту политику, и эту политику цепляем к лямде. И после этого мы еще на бакет вешаем э, там. Э, бакет полиси, нет, и мы еще потом вешаем на лямбду grant invoke от этого бакета, то есть чтобы этот бакет мог эту лямбду вызывать. Ну, то есть и вот это все, вот каждый, это, каждый ресурс, эта строчка. Где тут упрощение? Ну, то есть на самом деле мы написали cloud formation но немножко более лаконично. То есть по сути это на самом деле это, как сказать, мы вот в императивном языке написали декларативным образом. На самом деле, CDK предоставляет нам возможность э, работать с ресурсами, как с объектами. Что есть у объекта? У объекта есть свойства, мы можем забирать эти свойства. И у объекта есть методы, мы можем использовать эти методы. Поэтому в случае, когда той, той же самой инфраструктуры на самом деле делается четырьмя строчками, но немножко другими. Мы создаем бакет, мы создаем лямбду, после этого мы говорим, Лямда lambda.grandinvoke и бакет. То есть мы вот мы разрешаем объекту нашего бакета вызывать объект нашей лямбды. Я
0: понял. А нужно ли создавать свои объекты? Ну, я имею в виду вот эту логику создания своих объектов, классов и так далее в CDK. Или чаще всего... Она это уже? уже есть из коробки. То есть это уже под капотом...
1: Конструкт это, это объект. Окей,
0: uh окей. -huh. Okay, okay.
1: То есть, и на самом деле, я чуть-чуть недорассказал. То, right, есть, то, то есть, uh -huh. у нас есть для лямбда, у нас есть Grand Invoke, для S3 мы делаем S3 Grand Read uh -huh. и то, все. То есть, четыре строчки. Но обратите внимание, насколько эта вещь, э, self-explanatory. То есть, вы прямо видите, у вас есть лямбда, у вас есть. Э, бакет, uh, и у вас есть в принципе, как это история их взаимоотношений. Одна может инвоучить, вторая может читать. Красота. И, и на самом деле, на самом деле, я вот еще продолжу, uh, я свою историю как раз uh, может не недорассказал. Вот как раз вот этот переход, вот это понимание для меня было прям вот этим как Почему Сидикей. Вот эта вещь, она позволяет писать достаточно лаконично, читаемо и поддерживаемо.
0: Вот ты сейчас перечисляешь то, что я хотел на самом деле тебя спросить, если вот так вот засуммировать да, весь наш там разговор, что мы поговорили CDK со сравнением с Terraformation, как они связаны, для кого CDK? Ты говорил, тебе всякие типсы, интриксы у тебя, да? А вот эти бенефиты CDK это вот поддерживаемость того, что вы написали, можно дальше легко расширять, поддерживать читаемость этого кода. Uh -huh. Расширяемость этого кода. То есть, Это будет легко и достаточно быстро, быстрее, ну, как из того, что ты рассказал, мне кажется, будет быстрее сделать на CDK, чем это все описывать на CloudFormation. Но будет, в любом случае, какой-то порог входа будет, там, там и там, как ни крути, все равно нужно будет разобраться. А что еще, вот, скажем так, из бенефитов или вот таких... Может быть, из best practices, что вот, лучших практик, что ты порекомендуешь с точки зрения CDK? Я
1: опять снимаю ним с точки зрения best практик, и так далее. Я буду рассказывать скорее историю. То есть у меня была ситуация с одним из проектов, когда там инфраструктура уже была написана на CDK. По большому счету, там был проект, в нем были разработчики. Разработчики на разных языках, то есть там фронтенчики на JavaScript, бэкэнд на Java и что-то было на питоне и так далее. То есть, там было большое количество ресурсов, лямды, контейнеры, бакеты и так далее. И при этом вся инфраструктура была написана на CDK. Причем CDK там для каждого компонента лежал прямо вместе с кодом, все по науке и так далее. Но в проекте не было девопса. Так уж вышло. И этого девопса мы искали и подбирали, наверное, на протяжении месяцев четырех а минвайл это все надо было поддерживать, и э, я, по большому счету, понемногу вгружал эти вещи в самих разработчиков. Вот тут, на самом деле, вот я увидел прям возможность того, что можно сделать вот ту же структуру, которая у нас была, команды, но без девопсов. Девопсы, как бы, не переживайте, девопсы у нас все равно были. Объясню, где они, где, где они были нужны. Условно говоря, вот тот кусочек инфраструктуры, который был нужен для запуска их кода... Разработчики поддерживали сами. Мало того, что они поддерживали его сами. А за счет того, что они поняли в это дело, влились. Не знаю, как это правильно сказать. Сжились, наверное. То есть, вы знаете, как это? You build it, you own it важный подход и они поняли что да они за это отвечают и они могут этим управлять им не надо никому бегать чтобы за этим управлять потому что какая разница к кому вы бегаете к ОПСУ или это там к копсу и так далее вы все равно кому-то бегаете но здесь вот этот маленький кусочек например если привести пример там контейнеров которые они запускали в Фаргейте то есть там таски, ресурсы, которые выделяют и так далее, в какой-то момент э, они просто уже на каком-то ретро говорят, вот, а здесь вот одна из задач, которую мы выполнили, мы оптимизировали время выполнения за счет того, что мы оптимизировали размеры контейнеров. И за счет этого мы оптимизировали вот это, вот это, и вот это. И это сделали разработчики. То есть вот это один из примеров. При этом на самом деле, на самом деле, переходя к best practices, когда вы строите какую-либо систему с помощью CDK, я, я скорее скажу, знаете, вот этот... Э, Антипаттер. Не надо выносить CDK абсолютно отдельно от кода вашего приложения и строить его, там, отдавать его девопсу, который будет молодец. Даже если он лежит в одном репозитории. Лежит в одном репозитории не значит лежит вместе. То есть это я сто раз видел, что вот этот туда не ходите, там лежит инфраструктура, как код придет, девопс надает по рукам. Объективно. да, Потому что какая разница, через какой забор бросать свинью? Между девопсами и разработчиками или между там, девами и девопсами? Это такой тоже... Поэтому, на самом деле, ваше приложение, то есть CDK это тоже приложение, его тоже надо строить, исходя из того, какова архитектура вашего основного бизнес-приложения. То есть, каким образом оно структурировано, что вы деплоите, где и как. На самом деле, ну, с происходит то же самое. Я, наверное, говорю очевидные вещи. Но я столько раз видел, когда, когда CDK вот лежал отдельно и был вот, вот, вот тут он делает свое, а приложение делает свое, то вот я считаю нужным это проговорить. У вас наверняка будут ресурсы, которые вы не будете передавать там на вот разработчикам. Чаще всего это все связано с сетями и безопасностью. Uh -huh. То есть, например, сети и безопасность, это ну прекрасно, пусть лежит где-то. А, ну вот, например, Опять же, говорят о такой, ну, не очень сложной структуре, как вот у нас есть сеть, в этой сети у нас э, вертится кластер, может быть ECS, может быть Kubernetes, и у вас есть э, уже там какие-то деплойменты, куда разработчики там запускают таски. Ну, например, сетями у вас будет, скорее всего, управлять какой-то отдельный человек, это будет отдельный стек, который чаще всего, скорее всего, будет редко меняться. Но вы оттуда можете импортировать вашу VPC, пробрасывать ее как параметр для создания кластеров, а уж кластера использовать для того, чтобы запускать в них ваши таски. И, 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 то есть условно говоря, вот каждый вот этот кусочек вашего CDK приложения будет э, деплоиться отдельно в виде отдельных cloud formation стеков. В этом случае вы как раз делегируете управление разработчиком. Вот это... и вот в данном случае как, как раз, вот когда выход даете в виде тераформа, но ну, я вот видел ситуации, когда разработчики говорит, собственно, не будем вылазить ваш тераформ. Мы хотим, чтобы вот пришел DevOps и там поправил, что надо, а мы уж раздеплоим. Но вот тут вот была ситуация, когда разработчики, ну, пожалуйста, причем разработчики на питоне совершенно спокойно полезли в TypeScript. Опять же, разработчик, ну, определенного уровня, опять же, ему не так важен язык синтексис, он поймет достаточно будет. Ну, честно говоря, ну, то есть, если мозги заточены под разработку и так далее. Я повторюсь, там не надо быть вот прям семипядей во лбу именно в этом языке программирования. Но они через это поняли тот кусок инфраструктуры, на который вертится их приложение, и смогли им управлять самостоятельно.
0: Но вот. это, это то, как люди взяли ну, правильно, этот, этот подход You build it, you own it то есть то что, то, что вы сделали, вы этим управляете. Это, ну, то есть, CDK это то, что я в один из моментов рассказывал, о том, что CDK это позволяет вот по факту представить, что такое конечный продукт. Конечный продукт это когда он уже действительно где-то работает, и CDK это способ вот эту конечную инфраструктуру расписать и сделать. Давайте сейчас подведем какое-то, может быть, логическое окончание. Ух, финальный вывод. Давай я начну с этого все-таки, с того, к чему ты меня всю дорогу
1: подводишь. Terraform versus CDK. Лучше ли Сидикей, чем Terraform? Или хуже, чем Terraform? Надо ли переходить на CDK? А на самом деле, вот тут каждый может решить для себя сам. Тем более, что ну, давайте объективно CDK... Uh, наверное, сейчас огромный, огромный пласт использования наибольшее количество библиотек это все-таки AWS, CDK. Uh -huh. uh, исходя из того, что я вижу для CDK Fortran, он достаточно активно развивается, но по-моему, он даже в General Availability не вышел, там он там пока еще в превью. Ну, то есть используйте на свой страх и риск. Uh, и то же самое для Kubernetes. То есть условно говоря, если, если вы работаете с AWS CDK just worth it. Это от, от, отличная вещь. Так как, ну, подавляющее большинство времени я работаю с, с AWS и, и работал а, до того, как присоединился а, к AWS. А, да, CDK это инструмент, который точно сделает вашу жизнь легче. Во многом. Во многом усложнит. Да, потому что надо изучать, надо... надо CDK... Также не идеален, там есть некоторые моменты, которые надо знать. Большинство прописаны в документации, часть находится опытным путем. Кстати, вот эти, если такие истории интересны, могу рассказать, что-то из этого я даже показывал на каких-то мероприятиях. Второй момент. Если вы уже, уже используете CDK, рекомендую обратить внимание на хабы, на которых выложены паттерны.
0: Ресурс, так и называется CDK-конструктор.hub. Да, да да, да, да,
1: да. То есть можно приложить... Ну, я...
0: Естественно, мы при... все ссылки, которые про которые мы говорили там про видео от сетевого uh, амазона и про, про на ресурсы сиди к тоже все это будет в описании если вы его не видите то откройте в где вы слушаете? Чаще всего Apple подкасты, Google подкасты, Spotify. В описании к этому подкасту точно будет.
1: Вот один из бенефитов, который я забыл упомянуть, UniTest. Вы можете uh -huh. использовать UniTest с CDK. Там в режиме такие assertions, то есть вы можете сделать какие-то предполагаемые аутпуты и подсверять их с тем, что как как какие аутпуты выдает CDK. При этом можно, например, прибить гвоздями какие-то ресурсы, сказать, что я не хочу что, там, once created, я, я, я не хочу менять эти ресурсы, там, забить, прибить гвоздями их в текущую конфигурацию. И, например, заваливать тесты в случае, если по какой-то причине ваш CDK-код меняет конфигурацию этих ресурсов. Это чаще всего для каких-то stateful ресурсов, которые вы меняете редко. Или там не хотите менять вообще. Или, например, бывают ситуации, когда смена какого-то параметра ресурса ведет к его замене. Сидик, как и траформ, тоже умеет это делать. Перебилдить ваш РДС. РДС, ладно. А хотя нет,
0: РДС не ладно. Да, как, да, какой да, не ладно? А ты хотела... что? Да-да-да, да. да, да, да извините, Если РДС перебилдить, то это будет достаточно страшно, мне кажется. Если ну... потерять все еще данные внутри него, то это будет э, достаточно страшно. Я все же предлагаю заканчивать. Э, Антон, я хочу сказать огромное спасибо. Я понимаю о том, что, наверное, за те 40 минут, 45, которые мы тут проговорили, очень сложно рассказать полностью про CDK. Я бы сказал, это такое, наверное, только интро. Что это такое? Я очень надеюсь, что мы смогли покрыть и ответить на этот вопрос. Если же мы не смогли ответить на этот вопрос, и у вас остались еще какие-то вопросы, я, как всегда, призываю наших слушателей писать в комментариях. Я делаю посты в Телеграме, в LinkedIn. Можете мне писать прямо в личку. Что вы хотите знать глубже? Возможно, какую-то тему хотите разобрать? Может, хотите разобрать какие-то паттерны? Используйте использования CDK, или использ, какие-то особенности использования CDK и так далее. Буду очень рад вашему фидбэку, фидбэку в плане предложения каких-то тем, ну и фидбэку в целом по нашему подкасту. Антон, еще раз спасибо большое, и я думаю, что мы еще раз с тобой услышимся.
1: Да, всем спасибо, что дослушали, и тебе спасибо за организацию. Счастливо. Всем пока.